0: God formiddag. Har I haft en god weekend? Dejligt at være tilbage i Aarhus efter nogle uger i Nordjylland, hvor jeg har besøgt menigheder og partnermenigheder også til os her i Aarhus. Har I savnet mig? Ja! Nå, det var godt. Skal vi ikke læse dagens tekst sammen? Lukas evangeliet, kapitel 6, og så fra vers 46. Hvorfor siger I, herre, herre til mig, når ikke gør hvad jeg siger. En hver, som kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem, hvem ligner han, vil jeg vise jer. Han ligner et menneske, der byggede et hus, græder dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind mod huset, men det kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Men den, der hører og ikke handler derefter, ligner et menneske, der bygger et hus lige på jorden uden sokkel, floden væltede imod det. Og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stor. Det skal vi bede sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi at du er, er god. Jeg takker dig, fordi at du ønsker at forvandle os indefra ud, hele os, hele vores liv, alt hvad vi er. Tak, at du gør det ved dit ord ved din ånd, i din menighed. Det beder jeg dig om, at du må gøre ved os i dag. Jeg beder om du må bruge mig og tale igennem mig i dit eget navn. Amen. Dagens lignelse er lignelsen om huset, på klippen og huset, på sand. Og jeg ved ikke, hvad du tænker på, når jeg nævner den her linelse. Måske tænker du på en børnesang, ligesom vi før sang kongebørn, og, og, og da jeg var barn, der sang vi, bygge ikke hus på en sandstrand", Ikke også? Og, det kan også være, at du tænker, du må, måske har måske hørt nogle prædikner, hvor, hvor det handler meget om, hvad, hvad sætter du din lid til? Sætter du din lid til, til Jesus, eller sætter du din lid til dig selv? Og det er helt sikkert en del af budskabet. Det er helt sikkert et element i den her tekst. Men det er jo egentlig ikke det, Jesus han prøver at illustrere først og fremmest, at vi skal sætte vores lid til ham. Han prøver at illustrere, at vi skal handle på det, han siger. Egentlig så sigter lignelsen på en radikal tro, en hel tro, en altomfattende tro. En tro, der ikke bare er noget, som er til vores sind og til vores forståelse, som ikke bare er til vores hjerter. <laughs> har du måske hørt om, at kristendom det er, ikke en, det er ikke en religion, men det er en relation. Ja, det er en relation. Det er absolut en relation med Kristus, men den kommer til udtryk, udtryk på rigtig, rigtig mange måder. Troen på Kristus er altomfattende. Den skal forvandle vores handlinger, vores liv vores verden, alle steder, hvor vi er. Og, og det gør den jo svær at udleve. Det er jo ikke en lille ting, der handler ikke bare om, at vi skal bede vores aftenbønder og komme i kirke om søndagen. Troen vedrør alt i os og alt omkring os. Troen er voldsom radikal, og det er svært. Og det har altid været svært. Men måske er det særligt svært i vores tid. For jeg tror, at det moderne, det det, det postkristne, postmoderne, sekulære samfund, som vi lever i, det individualistiske samfund, som vi lever i, det skaber kår for noget, der er altomfattende og absolut. Fordi det opsluger os, det kræver os, og det har vi simpelthen ikke plads til i vores liv. Og det passer ikke med den måde, som vi ser verden på, eller ser vores liv på, eller forstår det gode liv. Det gode liv det er der, hvor jeg er fri, og jeg kan tage lidt af det og lidt af det og lidt af det. Der må ikke være en af de her ting der får lov til at opslue mig. Derfor er det udfordrende, og det er radikalt, når troen så skal være noget, der er radikalt, noget, der er opslugende. Og øh, jeg håber, det er okay, at også udfordrer nogen i dag. Hvis du, vil ikke, ud, hvis du ikke vil udfordre, så skal, du, så skal du ikke følge Jesus, så skal du følge den store bagedyst. Ja. <laughs> det er ikke så udfordrende, men det er udfordrende at følge Jesus. Så det er det for os alle sammen. Det er det for enhver, som bekender, Jesus Kristus som Herre. Fordi det er noget, som berører alle områder af vores liv. Og vi lever i en sekulær tid. Og sekulær, det sag og det kommer fra latin, og det betyder værd, Det betyder, at verden er blevet værtsliggjort. Før var den guddommelig gjort, nu bliver den gjort Og Gud er blevet skubbet hen, det åndelige er blevet skubbet hen til trons rum, som er i kirken, som er i privatsfæren. Og det betyder, at, at troen får ikke plads i det offentlige rum, eller skulle jeg sige, i det offentlige liv, som vi har. I vores offentlige virke, vi kan godt være troende og være praktiserende kristne om søndagen eller, eller derhjemme på vores værelser. Men det bliver svært, hvis det skal komme til udtryk i vores offentlige liv. Det gør den altomfattende tro udfordrende i en sekulær, individualistisk tid. Troen har for mange mennesker ikke noget at sige til vores ægteskaber eller vores parforhold eller vores venskaber eller vores forbrug eller vores familieliv eller hvordan vi stemmer politisk eller hvad det er for nogle uddannelser, vi tager eller hvad det er, vi arbejder med eller hvordan vi forvalter vores egen økonomi. Der har troen for mange intet at sige, fordi det har ikke noget med troen at gøre. Troen er noget andet end de her ting, og det er den. Tron er noget andet, men troen har faktisk noget at sige til alle områder i livet, fordi troen er opslående. Vi skal helst tænke kritisk, ikke også, og selvstændigt. Og ønsker du at tro noget, så er det fint, det er godt for dig, dejligt, så kan vi være, være salige i vores egen tro, så længe troen ikke er for stærk. Hvad skal vi gøre med en stærk tro? Den, den, den er farlig, den er mistænkelig. Troen skal helst holdes inden for den private sfære. Og der er næsten ikke noget i den offentlige debat, der er mere forkasteligt eller farligt, end nogen, der funderer deres holdninger og argumenter i deres religiøse overbevisninger. Er det ikke det samfund, som vi lever i? Mennesker, der på baggrund af deres tro og deres værdier, har holdninger, der faktisk sætter sig igennem uden for privatsfæren. Det er dybt farligt, og det opfattes som farligt, af samfundet Så er man meget troende <laughs> Så er man meget truende, Så, man, så man ekstrem Og man er helt sikkert der heller ikke rigtig klog man er, man er dybt irrationel Hvis man funderer sine overbevisninger i troner ikke i noget, noget neutralt altså der, skal bare lige sige, der findes ikke noget der er neutralt Alle funderer deres overbevisninger I et eller andet Som de ultimativt ikke kan bevise At det, Sådan er det fordi sådan er det Det her det er godt fordi det synes jeg Det er godt der er den troende ikke i en særkategori. Alle funderer deres overbevisninger i et eller andet. Men de meget trone, de er ekstreme, de er mistænkelige, de er irrationelle. Og de mener, at de har sandheden, og de ønsker, at pådøde os andre sandheden. Det er måske det, vi vil kalde for at evangelisere eller <laughs> det. Er, jeg synes, det er nogle fine og positive ord. Tro, hvad du vil, men hold det for dig selv. Troen er blevet... Meget privat, og troen er blevet meget lille. Den vedrører kun vores åndelige side og vores åndelige behov. Altså hvis man overhovedet har nogle åndelige behov, det er der nogle mennesker, der mener, at de ikke har. Og kirken bliver også reduceret til et sted, hvor vi alene skal udleve vores åndelighed og få vores åndelige behov mødt. Men det er en fattig, og det er en reduceret forståelse af tro. At troen kun handler om overbevisning og åndelighed. Det er en forståelse, der er fjern fra Bibelen. Det er en forståelse af tro, som er fremmed for kristendommen. Det er en forståelse af tro, som Jesus i den her lignelse afskyr og advarer imod. Fordi troen vedrører vores overbevisninger. Selvfølgelig gør den det, men den vedrører også vores handlinger. Den vedrører hele os. Den er opslugende. Og Jesus, han kalder os i dag, i denne lignelse til at leve en, en holistisk, en, en altomfattende, en opslugende, en radikal tro. Lad os starte med vers 46-47. Bare hør, hvordan han introducerer den. Man tænker, okay, det var da alligevel sådan rimelig direkte at være. Hvis I synes, jeg direkte, så bare lige hør, hvad Jesus han siger her. Hvorfor siger I herre, her til mig? Når I ikke gør, hvad jeg siger, enhver, hver, som kommer til mig og hører mine ord, og handler efter dem, hvem han ligner, vil jeg vise jer. Jesus, han havde mange beundre. Der var mange, der var imponeret af hans talegaver. Der var mange, der var imponeret af hans mirakler. Han havde mange fans. Han havde mange følgere. Han havde mange likes. Han havde mange subscribers, hvis han havde været i dag. Mange var imponeret af hans talegaver, og hans indsigt, af hans måde, at handle på. Men Jesus, han havde ikke mange disciple. Få, ifølge Jesus selv, det er hans egen udlægning, det er, at få var villige til at lade hans ord udfordre og forvandle dem. Få var villige til at handle på ordet og omsætte det til levet liv. Men problemet, det er, at for Jesus ord bliver det ikke til handling, bliver det ikke øh, omsat i vores liv, bliver det ikke inkarneret, bliver ordet ikke kød i os, så siger Jesus, at så er vi ikke hans disciple, og han er ikke vores herre. Hvorfor kalder vi ham herre? Så skarpt stiller Jesus det op. Hvis jeg var jeres herre, så lyttede I ikke bare på mig. I gjorde, hvad jeg sagde. Det er alligevel en stærk, autoritær måde at være på. Men Jesus, han er verdens konge. Hvad er det knæske bøje sig? Hver en tunge skal bekende, at Jesus Kristus er herre til, til Gud faders ære. Han har en autoritet. Han har højhed over alle. Så derfor må han godt tale sådan her. Jeg ved godt, at det ikke er så dansk, og det ikke er så demokratisk, og det ikke er så flinkt. Men, men Jesus, han stiller, det, han stiller det skarpt op. Hvis I ikke gør, hvad jeg siger, hvorfor siger I så, at jeg er jeres herre? Så er jeg jo ikke jeres herre i virkeligheden. Så er jeg bare egentlig, synes det er spændende at lytte på. Og det, det er også en advarsel til os i dag at vi kan sagtens lytte til Jesus, vi kan sagtens være fascineret af Jesus, vi kan sagtens være fuld af beundring over for Jesus, og samtidig være herre i vores eget liv. Samtidig holde ham på afstand af os, og samtidig være ulydig mod ham. Vi synes stadig det er spændende. Vi synes stadig det er spændende at komme og høre en god prædiken eller eller gå på YouTube og finde en eller anden. Under... Vi synes stadig det er spændende. Vi kan også godt lide ideen om Jesus og det, han gjorde, og det, han symboliserer, de værdier, han bærer. Vi kan godt være fascineret og imponeret, og endda elske det her, eller i hvert fald føle, at vi elsker det. Men hvad betyder det, hvis vi ikke er lydige? For Jesus betyder det ikke så meget. Så du kan godt resonere. Der kan være resonans mellem dig og Jesus. Du kan resonere med hans liv og lære. Men han bliver først herre, der hvor vi tilsidesætter os selv og er lydige mod ham. Og vi oplever det, vi oplever det ikke, Jesus han oplever det ikke bare personligt, men vi oplever det også i kirken, at folk godt kan lide en kirkes profil, eller en kirkes forkyndelse, eller en kirkes fællesskab, eller værdier, eller udtryk, men man er ikke villig til at, 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 at lade sig disciple af andre mennesker. Man er ikke villig til at underlægge sig en menighed, eller et lederskab, man er heller ikke villig til at til at tjene, men man kan godt lide at komme der, man kan godt lide at, at høre og se, og nej, og dejlige lokaler, og sikkert noget dejlige lovsanger, men man er ikke villig til at være en del af kristi leme. Så du kan faktisk sagtens komme i en kirke, og identificere dig med en kirke, uden at være en del af kristi leme. Af Er jeg i dag? Jeg skal nok blive sød. Tror vi uden handling, fordi det skal også siges, at der er sæsoner, hvor livet kan se anderledes ud. Okay? Der er sæsoner, hvor livet kan se anderledes ud. Men har vi en grundlæggende attityde af, at vi ønsker at bruge Kristus, at vi ikke ønsker at være lyde af ham, så kan det være et udtryk for et, At vi ikke stoler på Gud. Vi tror som ikke på det, han siger. Han siger, at vi skal gøre en masse ting, men, men vi tror egentlig, at vi ved bedre. Eller vi tror ikke, at, at det vil være godt for os at gøre, hvad han siger. Vi stoler ikke på Gud. Det kan også være, at vi ikke frygter Gud. At vi ikke har en dyb respekt for det, han siger. Og derfor er vi, vi er ligeglade. Vi siger, jamen det er sikkert rigtigt, men jeg er ligeglad. Jeg behøver ikke at gøre, hvad du siger, jeg skal gøre. Det kan også være, at det er et udtryk for, at vi, at vi ikke elsker Gud, men vi elsker andre ting mere, end vi elsker Gud. At det lyder godt, og det er også sikkert også rigtigt, men jeg vil hellere det her. Jeg vil hellere selv bestemme. Det kan være det et udtryk for, når vi ikke handler på vores tro. Jesus, han var ikke optaget af at samle skar. Han var optaget af at forme og skabe mennesker i sit eget billede. Det er kristne. er folk, der er kristi, lige. Folk, der ligner Kristus. Og det fokus er stadigvæk hans fokus. Ikke bare at samle en masse mennesker, der fascinerer ham og synes, det er spændende, og, synes, det er og, og, og godt kan lide værdierne og identificere sig med det, og godt kan lide fællesskabet. Det er ikke det, han er interesseret i. Han er interesseret i at forme mennesker, så de ligner ham. Så de udtrykker ham, så de bliver hans leme på jord. Og hvis det er hans fokus, det er også en udfordring til os. Er det, hvad, er det så det samme fokus, som vi har? Nogle gange, så kan vi godt være optaget af, at samle mennesker og det ligger i vores tid at vi måler succes på antal, altså på antallet af, af fyldte stole eller antallet af aktiviteter. Men Jesus han var her, han var ikke optaget af skarne. læg mærke til, det, han var ikke optaget af skarne. Han ønskede disciple. Han ønskede ikke folk der kom og lyttede på ham. Han ønskede folk som kom og lyttede på ham og så omsatte det i handling. Der, det har ikke lige, men, men der er også et sted i i evangelierne hvor hvor Jesu mor og brødre kommer og de siger og disciplen siger til Jesus, at din, din familie er her, din mor og din bror er her. han siger, at mine mor og brødre det er dem, der hører min fars ord og handler på dem. Det, 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 det er det samme, der ligger i det. At det, han er interesseret i, det er folk, som tror og som handler. Og han har befalet kirken at gøre det samme. At få kønne, at døbe mennesker og så at gøre disciple. At lære dem at holde alt, hvad han har lært. Er det ikke det, der står i missionsbefalingen? så er vores fokus, at det er det samme som Jesu fokus. Først og fremmest, at vi selv er disciple. At vi selv i vores eget personlige liv lytter til Jesus, tager det dybt alvorligt, elsker ham, har ærefrygt og respekt og adlyder. Men samtidig at vi også lærer andre at gøre det. At det er vores fokus, at vi selv er disciple og at vi selv discipler andre. For for Jesus, så vil det være det primære kriterie for succes. Ikke hvor mange penge og hvor mange mennesker, nej, ligner Jesus, afspejler i ham. Det betyder ikke det her, at gerninger frælser os. Det er ikke det, jeg står. Jeg står ikke og siger, at hvis du kommer i kirke, hvis du er frivillig i kirken, og hvis du, hvis du giver, og hvis du gør alt muligt i hverdag, så er du frelst. Det, det. det er ikke det, det handler om. Vi er frelst ved troen alene, men en ægte tro, den forbliver aldrig alene. Men den vil altid blive fuldt op af gode gerninger. Og, der, og, der, og der, der ligger der noget her i lignelsen i forhold til lydighed, at lydigheden er tegnet på, at troen er ægten, ægte. At det er en ægte, frelsende tro. Det er lydighed tegnet på. Lydighed er tegn på, at helgeren arbejder i os. Men det her det er et gammelt problem, og vi kan finde det i det gamle testamente, i det gamle Israel. Prøv at høre her fra Ezekiels bog, kapitel 33, vers 31-33 der kommer med en domsprofeti, og så prøv, så prøv jeg. Du menneske, dine landsmænd sidder langs murerne og i døråbninger og taler om dig. De siger til hinanden, kom derover over, hør det ord, der udgår fra Herren. Så stemler de sammen om dig, og mit folk sætter sig foran dig. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. For de handler efter deres egne elskovsord. De jager efter vinding. For, for dem er du som en, der synger om elskov med dejlig stemme til smuk musik. De hører på dine ord, men de handler ikke efter dem. Når det kommer, og det er velkomme, skal de forstå, at der er kommet en profet i blandt dem. Eller hvad med den tidlige kirke? Vi kender vel alle sammen Jakobs brev? Kapitel 1, vers 22-24. Hvad ordet og ikke blot dets hører, ellers bedrager jeg selv. Den, der er ordets hører, men ikke dets hører, ligner en, som betragter sig sit eget ansigt i et spejl. Han betragter nok sig selv, men går bort og har straks glemt, hvordan han så ud. Så det var et problem i det gamle Israel, det var et problem i den tidlige kirke, og det var et problem på Jesu tid. Må ikke også, at det er et problem i dag? At troen forbliver ved troen og ikke ved handling. Men handler du på din tro, handler du på dine overbevisninger, så ligner du denne mand, og nu skal jeg høre det gode eksempel fra vers 48, han ligner et menneske, der byggede et hus, gravet dybt ned og lagde soklen på klippen. Da der blev oversvømmelse, væltede floden ind imod huset, men den kunne ikke rokke det, fordi det var bygget godt. Hvad er klippen? Fundamentet, vi bygger på, det er Kristus, og det er evangeliet. Du læste det også, Anders, fra 1. Korintherbrev 3.11. For ingen kan ligge en anden grundvold end den, der er lagt Jesus Christus. Jesus er klippen. Han er den, som vi skal sætte vores liv til. Det er, det er den eneste klippe, der er sikker, er den eneste klippe, der er evig og der er urokkelig, er den eneste klippe, der er stærk nok til at være vores livsfundament. Det er det eneste fundament, der holder. Alt andet, vi kan bygge på, det vil blive ødelagt. Han er det eneste fundament, der kan klare stormen. Fristelser, modstand. Konflikter, sygdom, lidelse, selve døden. Han er det eneste fundament, den eneste klippe, der kan modstå de bølger. Han er evig, han er urokkelig. Men hvordan bygger vi så på klippen? Og det er det, han starter med at sige. Den, der jeg hører mine ord og handler på dem, er som denne mand. Så vi bygger på klippen ved at høre og ved at gøre. Så vi skal tro på Kristus. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal tro evangeliet. Vi skal tro på omvindelse og helliggørelse og retfærdiggørelse og retfærdiggørelser, træenigheder, søndefaldet og, og verdensstol. Altså videre. Og hvis du ikke forstår de her ord, så kan vi, så, så kan vi snakke om det, og du kan komme her et stykke tid, så begynder du måske at forstå nogle af dem. Vi skal tro på alle de her rigtige og gode ting, men det skal også få konsekvenser for vores indre og vores ydre liv. Vi skal handle på det. Det skal omsættes. For hvis det ikke bliver omsat, så bliver vi heller ikke fuldt ud forvandlet af det ord, som vi modtager. Det, det er jo ikke bare, for vores, det er ikke bare for lydighedens skyld, det er jo for, at vi kan blive fuldt ud forvandlet af det ord. Og der ligger et stort arbejde i at handle det. Læg mærke til, at han siger, at man skal grave dybt. Man skal grave dybt for at bygge på klippen. Og der er noget, der skal fjernes. Der er en masse sand og en masse grus og en masse skidt, der skal fjernes så at klippen kan, skal stå ren, så at vi kan bygge på den. Der er noget, der skal fjernes, før der er noget, der kan blive bygget op på ny. Og der er noget, der ligger i vejen, eller som ligger oven på klippen, som vi ønsker at bygge på, så kan det ende med at ødelægge soklen og ødelægge hele huset. Klippen skal være blottet, den skal være ren, og der skal bygges alene på klippen. Ellers, og det er Kristus, ellers så slår det sprækker. Og fundamentet, det bygges ved lydighed, udtrykt i handling. Så synd og selvtilstrækkelighed og selvtilfredshed, selvviskhed, stolthed, griskhed, grådighed, urenhed, det kan ikke ligge om på klippen. Vi kan ikke bygge på det. Det kan vi ikke. Vi kan ikke bygge på os selv. Vi kan ikke bygge på andre mennesker. Vi kan ikke bygge på andre ideologier. Vi kan ikke bygge på andre ismer. Vi kan ikke bygge på nationalstaten. Vi kan kun bygge på Kristus. Det er det eneste fundament, der holder og alt andet skal fjernes fuldstændigt. Vi skal grave dybt for at vi kan lægge soklen ovenpå på klippen. Så det handler selvfølgelig om, om omvendelse. Det handler om at blive født på ny. At modtage Helligånden, få et nyt hjerte og blive Guds barn. Og så handler det om at vi over tid bliver formet til at ligne Kristus. Det det vil kalde for helliggørelse. Fundamentet er Kristus, og sandet skal fjernes. Og så når det er fjernet, så er det også noget, der skal bygges. Og vi bygger ved at handle på ordet. Det, ja, det er egentlig ret simpelt. Og hvad vil det så sige, at handle på ordet? Hvad er Jesu ord? Det er ret mange ting, tror jeg. Han giver to direkte befalinger. Den ene er det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske din Gud og helhjerte, helhjerte og styrke osv. Og din næste som dig selv. Så vi skal elske Gud, alt det vi kan, og vi skal elske vores næste som os selv. Det har han befalet os. Det skal vi forsøger at leve ud i praksis. Og så han giver os missionsbefaling, at vi skal gå ud i alverden og få og døbe og gøre folk lyde og lære om, hvem han er. Og få i hele verden og plante kirker alle steder og gøre disciple alle steder. Det er hans to befalinger. Dem skal vi selvfølgelig forsøge at være lydige imod. Og det, det forsøger vi på i haven. Vi vil gerne elske Gud. Vi vil gerne elske mennesker. Og vi vil gerne få evangelier. og vi vil gerne lære andre at gøre det samme. Det er jo en anden måde at sige noget agtigt det samme på. Hvad ellers, Jesus ord? Bibelen. Jeg vil, jeg vil gå så langt og sige, at har, nogle gange så er der sådan nogle uh, Red Letters Bible, hvor man sådan, uh, uh, fremhæver de ting, som Jesus han siger direkte. Og nogle gange har jeg også hørt, Især hvis folk har nogle, nogle tvivlsomme og teologiske ståsteder, og de siger, jo jo, det kan godt være Paulus, han siger. men Jesus siger, ikke også, at man sådan sætter skriften op over for hinanden og, og laver konfliktforhold mellem skriften. Det tror jeg, det vil, det vil for Jesus være dybt fremme. Han siger, hele skriften vidner om mig, hele skriften peger hen på mig. Hvis vi tror på, at, at, at Bibelen er Guds ord, den er inspireret ved heligånden, så skal vi lige huske, at Jesus han er en del af træenigheden. <laughs> at hele Bibelen er inspireret af hele Guddommen. Der er ikke nogen konflikt imellem Jesus og Paulus, eller gennem gammel og Nye Testamente. Skal vi forstå det rigtigt? Ja, det skal vi. Skal vi forstå det Gamle Testamente med, med Mose og alle de andre ting på en bestemt måde, og, 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 og Nye Testamente og Evangeliet på den anden måde? Ja, det skal vi. Men der er ikke nogen grundlæggende konflikt. Jesus er ikke grundlæggende uenig med Gamle testamente Gud eller med Paulus. Bibelen er Jesu inspireret ord. Den er inspireret ved hans ånd, så vi skal handle på hans befalinger, vi skal handle på Guds ord bredt forstået, og vi skal også handle på Jesu liv. Hans liv er et budskab og et eksempel til efterfølgelse. Jeg har sagt det før, at hvis han bare ønskede at frelse os, så kunne han bare komme om fredagen, dø og så stige op igen om søndagen og så smutte far til himmels. Job done, zonet sønden færdig, klaret. det. Nej, men han, vandrede, han blev et menneske. Han vandrede på jorden for at vise os, hvordan vi skal leve. Der var et budskab til efterfølgelse. Han ikke bare, hvordan vi skal blive frelst, når vi dør, men hvordan vi skal leve, mens vi stadigvæk lever. Hvis vi handler efter Jesu ord og liv og befalinger, så forvandler det os indefra og ud. Og det er, et stort arbejde. Der skal graves dybt, der skal bygges rigtigt, der skal bygges på Kristus. Men bygger vi til gengæld rigtigt, så holder huset. Så finder vi ly fra alle storme. Ja, vi, vi finder selv ly fra døden. Det, her, det, det er et hus, der kan modstå døden, der kan modstå verdens undergang. Det, det, er, det er et hus, der kan modstå en hvilken som helst storm, som vi kan forestille os. I Kristus, der finder vi Ly fra livet står med, der er der et haven. Han er det gode eksempel. Der er også et dårligt eksempel. Vers 49. Men den, der hører og ikke handler derefter. Altså den, der godt kan lide at komme, eller godt kan lide at kigge og beundre ham og sådan noget, men ikke er lydig imod det, han siger. Han ligner et menneske, der byggede et hus på jorden uden sokkel. Floden væltede imod det, og straks faldt det sammen, og ødelæggelsen af det hus blev stort. Så tror vi, uden at handle, lægger vi, vi bare soklen løst henover oven på alt vores skræm, og alt vores skidt, og vores selviskhed og vores ikke Bygger vi bare direkte oven på det, så har vi et problem. Graver vi ikke dybt, bygger vi ikke på klippen. Er Jesus ikke her i vores liv, så holder huset ikke. Og problemet det er, at vi, vi kan ikke altid se forskel. Et hus kan se flot ud, og du kan inspicere det. Øh, og, og det kan ligne det andet hus. Det kan være man til, at det kan da være et mere pragt, pragtfuldt hus, end nogle af de andre hus. Men du kan ikke se fundamentet. Du kan kun se det, der stikker op. Men du kan ikke se fundamentet. Du kan ikke se rødderne. Du kan ikke se hjertet. Og det kan gøre det svært for os. Men trængsler, fristelser, lidelse, stormen, vil afsløre fundamentet Vi kan ikke altid se det Men hvordan folk de håndterer modgang Hvordan folk de håndterer kriser Det afslører hvad det er For et fundament der er i deres liv Om Jesus han er fundamentet Om de har handlet på hans ord Om de har omsat hans ord Huset på sandet det er livsfarligt Det er livsfarligt Det giver falsk tryghed Man tror man er i ly Man tror det er et godt sted men det er livsfarligt at opholde sig i det hus. Fordi det kan styre det sammen om hovedet på dig, når som helst, og kræve dit liv. Og det er, det er bare et spørgsmål om tid. Fordi stormen, den kommer. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvis stormen kommer. Stormen, den kommer. Og, og jeg tror, at de fleste mennesker har oplevet, at stormene, de kommer. Om det er dødsfald. For os var det en, en svær og en usikker graviditet. Og og selvfølgelig også de almindelige presssituationer. Man kan være i stress på arbejdet, flytning, øh, eksamen. Der kan være mange ting, som kan føles som storm, som kan sætte os under pres, og Det kan selvfølgelig også være meget mere alvorlige ting. De vil, de vil teste vores hus. De vil teste, hvordan vi har bygget. De vil teste, hvad det er, vi har bygget på, om fundamentet er godt. For hvis det ikke er godt, så bliver faldet stort. Det bliver frygteligt. Og den falske tryghed som falsk tro, eller som, som tro, som ikke er omsat i handling, den kan give, det er mere bedragerisk end en åben afvisning af Gud. Fordi man tror, at man er sikker. Man tror, man er i huset. Man tror, at man er i ly. Man tror, at stormen kan ikke røre Men Man lige pludselig vælter det ned over en. Det er et livsfarligt bedrag. Du kan dø af at tro, uden at handle. Han har det her citat: "Open sin and avowed unbelief, no doubt slays a thousands, but profession without practice slays its tens of thousands." Altså at åben synd eller en en bekendt vantro eller en bekendt ateist, det tager lidt af tusinder, men nogen der tror uden at handle, det kræver livet på ti. Tusinder. Kristendom, den er ikke bare en hjertesreligion, der har noget med synden at gøre, eller privatsfæren at gøre. Den er en holistisk tro. Den skal komme til udtryk i alt, hvad vi er, og alt, hvad vi gør. Og det kan godt lyde som hårde ord, men i virkeligheden så er det livsforvandlende ord. Fordi Jesus, han ønsker, at vi skal blive forvandlet, og blive genoprettet, og blive hele på alle områder af vores liv. Søndens konsekvenser for mennesket var altomfattende, og genoprettelsens konsekvenser bliver nødt til at være lige så omfattende. Lige så brudte vi er på alle områder, lige så genoprettet skal vi også blive på alle områder. Derfor skal troen ikke afgrænses, den skal udfoldes ud over alt. Den skal omsættes i alle livets forhold, i alle områder af livet. Så at vores genoprettelse af os selv og vores indre liv og vores verden og vores relationer til hinanden og til Gud kan blive lige så omfattende som den ødelæggelse, der kom ved synden. Jesu ønsker, at vores kærlighed skal blive fuldkommen og den skal være rettet mod ham, og at den fornyende og forvandlende og genoprettende kraft kommer til udtryk i hele os. Så ønsket om den omfattende tro er ikke bare at skabe lydighed eller, eller at revse folk eller, eller at sige, du, du gør ikke nok og du er ikke god nok. Det er, det er ikke det, det sigter på. Men det sigter på en altomfattende genoprettelse af os og vores relationer med Gud og en, en genoprettelse ultimativt af hele vores verden. Jesus, han er selv det ultimative eksempel på det, som han forkynder. Og selvfølgelig er han det. Jesus, han var ordet. Han var logos. I begyndelsen var ordet. Ordet var Kristus. Ordet var Gud. Ordet var hos Gud. Og hvad gjorde han? Han blev kød. Han blev menneske. Han, 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 han var Guds åbenbaring. Han var Guds ord. Men han var ordet, der blev omsat i kød og i levet liv. Og i handling. I lydighed. På et kors. Ind i døden og genopstandelsen. Han er det ultimative eksempel. Den fuldkommende åbenbaring, som er blevet til handling. For vores frelse på et kors. Jesus han kom ikke bare med ti med, med, med nye bud, eller med, med stentavler, eller, eller, eller bare med en bog, for at vi kunne få en ny forståelse. Men han handlede. Han handlede med sit liv, så at vi kunne få liv, om vi endte, Og så at vi kan bygge vores liv på hans retfærdighed, på hans hellighed, på hans godhed, Hans kærlighed til os satte ham i bevægelse. Han blev menneske, han døde, han genopstod. Og nu er han i forbund for os, foran Gud. Han sidder ved Gud, faders højre hånd. Og hvis han har handlet frelsende i dit liv, hvis han har sat sig i bevægelse for dig og mig, så vil det også bevæge os og sætte os i bevægelse. Man kan også sige det sådan, at vi elsker, fordi at han elskede os først som jo han siger. Det. Vi handler, fordi at han handlede først. Og min bøn og mit ønske, det er, at vi må være sådan et fællesskab, at du må være sådan et menneske, hvor vi hører, og hvor vi handler, hvor vi sætter vores lid til Kristus, hvor vi bygger på klippen, og hvor vi ikke bygger på os selv, og alle vores gerninger og alle vores, alt vores skrammel, alt det vi selv bringer til bordet, men at vi bygger på Kristus alene, og at vi er lyde mod ham, og at han virkelig er menighedens hoved, virkelig er menighedens herre, at han virkelig er din herre, og ikke bare noget, vi samler som, for, fordi det er spændende, eller fordi det er en del af vores opdragelse, eller vores kultur. Jeg tror måske, der er nogen her i dag, som, som har bygget på sig selv, på deres egen gerninger, på deres egen styrke. Og jeg vil bare sige til dig, at det er et fundament, der ikke holder. Måske har du sat din liv til din bankopsparing, eller din uddannelse, eller din, din familie, eller din relationer. jeg vil bare sige, det er et fundament, der ikke holder. Jeg tror, der er nogen her i dag, der har brug for at bygge på Kristus. Så kan vi ikke bare lukke øjnene. Og hvis du bare ønsker at tilkendegive over for Jesus, at du ønsker at bygge på ham, du ønsker at sætte din liv til ham, du ønsker at tro ham, du ønsker at gøre ham til herre i dit liv. Du ønsker at følge ham. Du ønsker at blive fornyet, forvandlet og genoprettet af ham. Du skal ikke bare ligge dit hånd på dit hjerte lige nu. Så vil jeg gerne bede for jer. Jesus Kristus, jeg takker dig, fordi du er god. Du ser, du ser hænderne, du ser hjertene, du ser menneskerne. Jeg beder dig om, at du må, du må møde dem lige nu. Du ved, at der er ingen af os, der er fuldkommen, der er fuldt bygger på dig, Jesus. Der er ingen os, der er fuldkommende. Der er ingen os, der, der kan rense sig selv dybt nok til at fuldt ud og bygge på dig. Men Jesus, vi ønsker bare sådan, at du er hovedhjørnesten, at du er klippen, at du er herre. Og det, er det til det tilkendegivet nu, Jesus. Jeg beder dig om, at du må komme og møde dem med din ånd og med din kraft, og du må forny dem. Giv dem nyt liv. Det er navn, bliver navn, vi Jesus. Og så ønsker jeg også at bede for os som fællesskab. Jesus, vi ønsker ikke at være torber. Vi ønsker at være dem, der hører ordet og handler. Vi ønsker ikke bare at være beundret eller subscribers. Vi ønsker at være dine disciple, som elsker dig. Ikke bare i ord, ikke bare i følelser, ikke bare i fascination, men vi elsker dig med hele vores liv, med alt, hvad vi er, i vores handling. Hjælp os til at at bygge ret i vores eget liv. Hjælp os til at bygge på dig. At bygge noget godt i vores eget liv. Og hjælp os som menighed til at bygge godt og ret og på dig. Jeg beder om Jesus. I dit eget navn. Amen. Tak fordi du lyttede med. Hvis du er interesseret i at blive en del af menigheden, så kan du kigge forbi på Fredens Torv 8. Aarhus se, hvor vi har gudstjeneste hver søndag. Du kan også blive en del af en livsgruppe, hvor vi deler livets op- og nedtur sammen. Find flere informationer på haven og på vores Facebookside.